0: Heute im Serious Seller Podcast habe ich eine interessante Unterhaltung mit Beate Storr. Die kommt eigentlich aus einer Nische, die weit davon entfernt ist, Onlinehandel zu machen. Aber durch einen Rückschlag in dem Business war sie gezwungen, einen neuen Weg einzuschlagen. Der führt sie zu Amazon FBA. Damit hat sie aufs richtige Pferd gesetzt und eine rasante Entwicklung hingelegt. Und jetzt nach knapp zwei Jahren bestellt sie sich davon ihren Traumwagen. Wir hören uns an, wie es dazu gekommen ist. Hallo liebe Zuhörer erstmal und ganz herzlich hallo an meinen Gast, hallo Beate.
1: Hallo Markus. Wie geht's dir? Oh, mir geht's gut, ich kann nicht klagen.
0: Prima, Moment bin ich, ich freue mich auf aber... jeden Fall. Hm? Ja, ich <lacht> ah, schon. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du es hier reingeschafft hast in den Podcast, weil äh, wir haben es hier in den letzten Wochen schon geschafft, so ein paar verschiedene Leute reinzukriegen und äh, du bist wirklich mal auch jemand, der so vom Typ her... Äh, weil komplett anders ist vom Hintergrund, weil du gehörst eigentlich zu einer Nische, die ganz sch schwach vertreten im Onlinehandel ist und auch so deine Story, wie du es eigentlich geschafft hast, äh, auf Amazon zu kommen, wür würde ich sagen, das überlassen wir dir. Erzähl doch kurz mal, was du eigentlich, ähm, eigentlich, nur, eigentlich machst außer Amazon.
1: Also ich bin äh, Goldschmiedemeisterin in dritter Generation. Mhm. und habe 2014 angefangen ähm, mit dem ersten Online-Verkauf, damals bei Davanda mhm. und habe danach meine eigene Seite aufgebaut. Davanda gibt es ja seit längerer Zeit nicht mehr, ist jetzt Etsy geworden, aber mit denen bin ich nie warm geworden und ja. ähm, habe in dem Sinne nur eine Werkstatt und kein Ladengeschäft. Deswegen bin ich immer auf das Online angewiesen, hat sich auch über ja. die Jahre sehr gut etabliert, ähm, dass ähm, über meine Seite ich gefunden wäre, gerade speziell für Trauring-Anfertigung. Und als dann Corona kam und keiner mehr wusste, ob er heiraten kann, möchte oder das Geld dafür hat, äh, bin ich natürlich unheimlich eingebrochen, habe auch vom Staat keine Unterstützung bekommen, weil ich ja Onlinehändler bin. Man hat mir das Geschäft nicht zugemacht. Und Aha. aus dem Grund habe ich dann äh, geguckt, wie ich äh, einfach anderweitig an Kunden komme. Und da bin ich über Umwege auf Amazon FBE gekommen. Und habe dann ja. angefangen, mich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen und bin jetzt ungefähr seit anderthalb Jahren, verkaufe ich auf Amazon im Handmade-Bereich, ja, Ohrstecker, Ohrschmuck, kleine Sachen, die man eben, die ich relativ schnell herstellen kann.
0: Ja, lass mich, mich dann nochmal ähm, noch zu fragen. Manche Gäste, die holen zu viel aus und, und zählen sehr weit, was sie vorher gemacht haben. Bei dir kamen so viele spannende Sachen und da muss ich nochmal nachhaken. Also, hast du bist in dritter Generation, das heißt, deine ganze Familie war schon als Goldschmied unterwegs.
1: Ja, also mein Großvater hat sich, hat die, die Meisterprüfung, glaube ich, 1950 abgelegt als Goldschmiedermeister. Mhm. hat sich 52 selbstständig gemacht, dann hat meine Mutti Goldschmied gelernt weil das gehörte einfach mhm. in der Familie so dazu ähm, und hat dann, ich glaube, in den 76, 78 sich selbstständig gemacht mhm. und äh, als meine Eltern sich haben scheiden lassen, hat mein Vater dann 84 auch nochmal die Umschulung gemacht und ist auch Goldschmiedemeister geworden und ich dann eben, Aha. nach der Schule hieß es bei mir, du wirst Goldschmied, danach kannst du machen, was du möchtest okay. und so das ungefähr ist es bei mir auch gekommen. Ja.
0: ja. Und <lacht> war wann hast du dann eine gewinnen? Meisterprüfung gemacht?
1: Erst 2014, also ich bin noch gar nicht so lange Goldschmiedemeister, weil ja. ich erst mal durch alle anderen Berufe durchgechattet bin. Weil ich habe wirklich das gemacht, was man mir gesagt hat. Ich habe meinen Beruf gelernt, habe da ungefähr noch drei mhm. Jahre drin gearbeitet und mhm. bin dann äh, durch die Welt gereist, habe Gastronomie gemacht, habe äh, Versicherung gemacht, habe dieses gemacht, habe was man so alles so mal ausprobieren kann. Ich habe einen Onlinehandel mhm. mit Tintenpatronen und Tonern gehabt. Also ich habe wirklich schon sehr viel gemacht. Jetzt, okay,
0: das ja, also ist schon mal sehr, wahrscheinlich sehr untypisch ja, also für Leute, die so aus untypisch. so einer Familientradition kommen.
1: Ja, äh, weißt du, wenn man von, von klein auf hört, ähm, die erste Generation baut es auf, die zweite ja. baut es aus und die dritte Generation macht es kaputt.
0: Ja. Da habe ich immer gesagt, Den ich bin nie
1: die dritte Generation, ich mache mein eigenes. Ja. Ja. Und so ist es auch gekommen. Also ich habe völlig ganz alleine das gemacht. Also ich habe ähm, zwar ein paar Werkzeuge vom Papa gekriegt, habe jetzt... Ähm, die ehemaligen Werkstattraum von meinen Großeltern, aber es ist nicht aus einer Firma von, von den anderen entstanden, sondern das ist ganz alleine meine Firma, die ich also mein Baby, sage ich jetzt mal so.
0: Ah, du arbeitest tatsächlich in dem ähm, in der Werkstatt, wo auch dein Großvater drin gearbeitet hat?
1: Genau, genau. Ja. Wir haben, nachdem meine und Oma gestorben war, habe ich das Haus hier zur Verfügung gestellt, gekriegt von meiner Mutti und äh, benutze ja. das Haus, was meinen Großeltern gehört hat und hier ist dieser Werkstattraum dran, den ich jetzt mit benutze. Also ich arbeite zu Hause, ja. das ist für mich das Schöne hier. Ja.
0: Ja, und du arbeitest aus deiner Werkstatt, das heißt, du hast jetzt nicht irgendwo ein Ladenlokal in der Innenstadt, sondern die Leute, die, die finden dich erstmal über deine Internetseite oder wie funktioniert das? N
1: nur online, nur online. Also seit, ja. seit Anbeginn nur online, weil ich hatte immer, von, von einem Ladengeschäft habe ich immer sehr viel Respekt, weil wenn du ein Ladengeschäft aufmachst, musst du wahnsinnig viel Ware anbieten, mhm. um den Kunden eine, eine minimale Auswahl zu bieten. Du hast wahnsinnig ja. hohe Kosten von wegen Versicherung, ähm, äh, Sicherheitstechnik mhm. etc. Und das war mir alles immer zu viel gewesen. Davor hatte ich einen, einen riesen Wammel ja. gehabt, dass mir das alles aufzubürden. Off, Und ich habe gedacht, das muss auch anders gehen. Und ich war schon immer begeistert von der Möglichkeit, online zu verkaufen. Ja. Und online Kunden zu finden. Und ich habe teilweise trauring die kamen von Brüssel, ein paar Trauringe ist bis nach Kolumbien gegangen.
0: Oh, wow. Okay. Geht's, ja, also, das war nämlich auch meine nächste Frage. Äh, ob deine Internetseite auch mehr mehr vielleicht dein Schaufenster ist und die Leute nehmen Kontakt auf und finden dann den Weg in deine Werkstatt? Oder ob, die, ob du alles über E-Mail machst?
1: 90% verkaufen direkt auf der Webseite. Also jetzt gerade. Traurige. Ah, doch, ja. 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 Und äh, ungefähr 10, 15 Prozent, die fragen dann an, entweder, ob eine Änderung möglich ist, was es dann eine, bei der Änderung von, von, wie sich der Preis ändert. Entweder das Material oder die Breite oder der Stein eine andere Farbe oder eine andere Größe oder überhaupt einen Stein mit rein oder so. Und äh, ja. das machen wir dann, das läuft per E-Mail meistens, die sind dann doch etwas weiter weg. Teilweise versende ich auch Musterringe dass die eben, jetzt so weit weg wohnt, dann schicke ich die Ringe als, als Messing-Modelle zu, die dann zwar genauso aussehen, wie als wären sie Gold oder Silber, dass die einfach mal anfassen können, probieren können, wie sieht er am Finger aus, in der Hoffnung, dass er passt. Das kann man natürlich von vorne weg nicht sagen. Und äh, ja, die restlichen 10 Prozent kommen dann persönlich vorbei.
0: Okay. Meistens dann aus
1: der Region, aber ja. teilweise eben auch von weiter ja. her. Also ich habe schon Frankfurt am Main, die waren hier gewesen. ja. Also,
0: ja. Und äh, wa was war denn der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt äh, muss ich mal Amazon ausprobieren? Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, durch die, durch, äh, im Prinzip durch Corona, dass mir die ganzen Trauringe weggebrochen sind. Mhm. Ich dadurch unheimliche Umsatzeinbuße hatte und äh, da auf der Suche gewesen bin, dass ich den, mich nicht mehr um den Verkauf so aktiv kümmern muss, weil entweder du machst bei Facebook wahnsinnig viel Werbung, gibst viel Geld aus, aber mit Trauringe ist es lief einfach nicht. Da konnte ich, da konnte ja. ich Werbung für Trauringe machen, es funktionierte nichts. Und, ja, äh, wie war
0: der, was war da speziell der Grund? Also haben die Leute jetzt äh, haben die keine Termine bekommen oder wollten die einfach, einfach mit vielen Gästen heiraten? Das ging nicht.
1: Das kann ich jetzt so genau nicht beantworten. Also ich vermute, ja. meine persönliche Vermutung ist: Auf der einen Seite durch die Kurzarbeit hat es bei vielen finanziell Einschränkungen gegeben. Mhm. Mhm. Auf der zweiten Seite natürlich das Feiern, wenn man die ganze Familie nicht dabei haben kann, ist es für viele keine keine Hochzeitsfeier. Ja. Viele wollen eine große Feier ja. machen und ähm, dann natürlich die Einschränkung, kann ich überhaupt feiern? Ist mhm. irgendwas geöffnet? ist Und das, denke ich mal, hat viele in dem Moment äh, gebremst. Jetzt, jetzt läuft es wieder an. Also dieses Jahr merkt man wieder, dass das Traurige mhm. wieder hochgehen, dass jetzt Heiraten wieder, wieder im Kommen ist. Aber die letzten zwei Jahre war es eben wirklich, also gerade das erste Corona-Jahr war am schlimmsten, muss ich sagen.
0: Mhm. Und da habe ich dann und angefangen da, halt zu ähm, Ich glaube, ich glaub in, in, in der Zeit sind tatsächlich viele neue Händler aus, wegen so einer Situation in, in, zu Amazon gekommen. Es gibt halt immer die Leute, die äh, sagen, soll ich, soll ich nicht und sie geht, ihnen geht es praktisch zu gut, um jetzt zu sagen, ich probiere was Neues aus und äh, du warst aber mehr gezwungen von der wirtschaftlichen Situation, was Neues ja, auszuprobieren, war, war, um an Kunden zu kommen. Mich,
1: es war für mich eine Möglichkeit, vor allem, ich hatte ähm, jetzt viele Videos eben auch gesehen, also erstens mal war es irgendeine Werbung, die mir auf Facebook mal eingeblendet wurde und dann habe ich halt mhm. bei YouTube weitergeguckt, äh, mich mit mhm. Amazon FBA beschäftigt, FBE und ähm, dann habe ich gedacht, na gut, wenn die das mit den Produkten von China können, warum kann ich das mit nicht mit meinen eigenen machen? Ja, richtig. Ja. Und äh, habe das angefangen, gut am Anfang, mit sehr mäßigem Erfolg, weil wenn man noch nicht weiß, wie man einen Text zu schreiben hat, wie, wie man die Bilder mhm. richtig machen muss, wie, wie man überhaupt mal eine Werbung macht, weil ohne Werbung, ohne Sichtbarkeit kriegst du natürlich auch keine Verkäufe hin, das ist vollkommen klar. Ja. Aber wenn man dann so nach und nach da reinwächst und sich mit der Materie beschäftigt, was natürlich sehr viel Lernaufwand ist, finde ich. Aber wenn man es einmal begriffen hat, macht es Spaß. Weil dann ja. kann man irgendwann man an einem Punkt, dass ich sagen kann, egal wie die Ohrringe aussehen, ich verkaufe sie.
0: Ja. Wenn man weiß, und wie man äh, das richtig präsentiert. Was, waren, was war dein erstes Produkt, was sich verkauft hat auf Amazon?
1: Ähm, Im Prinzip, ganz witzigerweise, die gleichen Ohrstecker, die sich bei der Wanda schon verkauft haben. Ich habe angefangen mit der gleichen, mit der gleichen Produktkategorie, ja. die ich damals bei der Wanda hatte, weil das ja im Prinzip auch ja. Handmade ist. Ja. Ähm, und ähm, da ging es dann auch los, dass die dann mhm. vorwärts kamen, dann das erste Mal out of stock, ach du Kacke. Äh. Und so weiter. Also das sind die ganzen Probleme, die man am Anfang hatte, weil man sich überhaupt oder ich mir nicht bewusst war, welche Größenordnung das annehmen kann. Man ist so mhm. von, naja, so, machst du mal so zehn Stück, zehn Paar. Ja. Jetzt mache ich von, von einer Farbe äh, 200, 300, wenn wow. ich mich hinsetze und hintereinander wow. wegmache. Muss ich, ich musste, also ich habe meine ganze Werkstatt umbauen müssen von Werkzeugen her, um der Menge Aha. gerecht zu werden, weil ich hatte mit, damit nicht gerechnet, ja. muss ich ehrlich sagen. Aber ich sage natürlich ja. nicht nein, um Gottes Willen. Ja. Das war für mich die größte Wie lange sitzt du dann an 200
0: eigentlich. Ohrsteckern?
1: Naja, inzwischen kriege ich das schon an einem Tag hin, in acht Stunden. Aha, wow. Aber das ist also die wirklich, Hände, ich, dann, sind die Hände dann, sind die Hände nachts habe. noch
0: am Bewegen, oder? Aha, okay. So ungefähr,
1: also ich habe, ich tue nachts Was noch einpacken. Also Maschinen investiert?
0: Ja. ja, ich musste
1: in Maschinen investieren, ich musste. Das war für mich jetzt als, als, als Produzent die, die Herausforderung, dass man die Mengen, die äh, man vorher gewohnt war, also völlig hm. und diskutabel sind. Also das, das ist ein Sprung nach oben ohne Ende. Im Positiven. Ja. Aber man muss es natürlich dann auch schaffen können, das ist das Nächste. Die Qualität muss weiter. Also, hin. Äh, wann, das ist ganz wichtig. Ja. Hm?
0: Wann hattest du den ersten Amazon-Artikel eingestellt?
1: Ich hatte angefangen im August 20. Da hatte ich dann auch die ersten Sachen ja. hingeschickt. Mhm. Ähm, da hatte mir aber auch noch keiner gesagt, dass man das, das, was als Adressaufkleber kommt, im Ganzen draufklebt. Ich war der Meinung, die eine Hälfte kommt nach innen. Die Pakete waren dann erstmal weggekommen, das war ewiges Hin und Her. Und ja, das ist alles so, was in diesem Lernprozess äh, mit drin war. Dann hatte ich schon mhm. eine Gutschrift gekriegt, dann haben sie sie doch noch gefunden und ja gut, das ging so ein bisschen hin und her. Da war dann auch ein bisschen die Luft raus bei mir, wo ich gedacht habe, naja, es funktioniert ja doch alles so gar nicht, so wie du dir das gedacht hast. Und letztendlich den ersten Verkauf habe ich dann im Oktober gemacht. Da hatte ich mir dann, glaube mhm. ich, von jemandem einen Artikel schreiben lassen über Pfeiffer. Mhm.
0: Das war so mein erster ja, Einstieg, wo ich gesagt
1: habe, jetzt lasst dir mal einen Artikel perfekt machen, den dass du mal ja. siehst, wie so ein Artikel mal auszusehen hat, wie die, wie die, was Versuchbegriffe reingehören und so weiter und so fort. Und dann hatte ich angefangen, äh, wie ich den Artikel geschrieben also habe reingesetzt, habe ich dann auch gleichzeitig die erste Werbung reingemacht. Völlig mhm. un unwissend, aber mach mal Werbung, probier's mal. Und ich glaube zwei Stunden später war der erste Verkauf. Das war im
0: Oktober. Hm, wow, war Wahnsinn. Ja? Ja. Und
1: von da an ging es dann eigentlich ziemlich Schlag auf Schlag nach oben. Mhm. Also im Oktober war es noch dreistellig, im November war es dann schon leicht vierstellig, und, aber im, im, im Weihnachten war es dann schon richtig gut. Und äh, dann war ich nur noch einen Monat unter dem Weihnachtsmonat im nächsten Jahr. Also das ist ein, ein Wachstum ist da drin, das ist immens.
0: Aha, dann, dann hat sich es äh, direkt, also direkt angefangen zu verkaufen und dann hat sich es richtig stark gesteigert in den nächsten Monaten.
1: Ja, ja. ja.
0: Also deine Erwartungen übertroffen.
1: Ja weil ich hatte mir einen Plan fürs Jahr gemacht
0: mhm.
1: und blöderweise war ich im Oktober in der äh, Umstellung von, von Einzelunternehmen auf UG und mhm. da wird man ja von Amazon erstmal äh, abgeschalten und dann kriegt man mhm. immer so, bitte schicken Sie uns das Dokument XY, da habe ich dann ein Dokument ja. XY hingeschickt, dann dauert das wieder Tage, bis die einem sagen, nee, das war nicht das richtige Dokument, schicken Sie uns nochmal dieses Dokument. War lacht dann auch an mir, weil ich dann vielleicht auch das falsche mit hingeschickt hatte, hat mhm. sich jedenfalls um vier Wochen hingezogen diese, der ganze Prozess, also mir ist ein kompletter Monat verloren, gegangen und trotzdem mhm. habe ich unter wow. im Dezember dann mit Plus mein Ziel erreicht.
0: Aha. Was also war denn? Ziel? Ich bin sogar
1: dann noch äh, ein, gutes, ein leichter sechsstelliger Betrag. Also das war...
0: Sechsstelliger Betrag, okay. Ja, also das, das, und das, so und das, so war das war dann dein, so dein, erstes, dein erstes vollständiges Jahr
1: genau, auf Amazon? genau. Genau.
0: Wow, dann schon mal äh, super Glückwunsch dazu, so richtig ins kalte Wasser gesprungen und äh, direkt Erfolg gehabt
1: ja. damit. Ja, also ich bin jetzt auch seit Oktober äh, voll angestellt, weil bis dato war ich dann auch noch nebenbei zwei Tage äh, woanders arbeiten, mhm. weil es mir Spaß gemacht hat, aber der Spaß ja. brachte es dann nicht mehr, weil mir die Zeit hinten raus fehlte. Ja, ja. Da habe ich dann Ende September in der Firma, wo ich war, aufgehört. Ich war dort bloß zwei, zwei Tage beschäftigt, aber da hatte ich eben ein bisschen Kundenkontakt, weil ich gedacht habe, wenn du den ganzen Tag alleine nur in der Werkstatt sitzt, dann ist das auch blöd. Mal ein bisschen ja. mit kommunizieren und mit Kunden zu tun, dann macht ja dann doch schon mal Spaß. Aber schaffe ich nicht mehr. Das
0: ja, also jetzt, jetzt an der meisten Sache. Schule, da habe ich auch ja. noch
1: ein paar Kunden, da habe ich auch noch ein paar Menschen um mich herum, mit denen ich mich austauschen kann. Das macht dann auch wiederum Spaß. Ja, das ist schön. Ja.
0: Schöne Alternative, ja. Gut und äh, wie siehst du es auf Amazon ähm, im Vergleich zu den Produkten, die du dann ansonsten über deinen Online-Shop verkaufst? Ist das das Gleiche oder siehst du da andere Dinge, die gut laufen?
1: Also auf Amazon läuft äh, im Verhältnis, also ich sag mal auf meiner Seite läuft so mehr die spezielleren Sachen, die auch ähm, mhm. etwas preisintensiver sind. Und auf Amazon ja. läuft in erster Linie so dieses Alltägliche, sage ich mal, wo man ja. eben gerade jetzt mit Uhrsteckern, wo ich denke ja, die Hälfte wird jetzt sowieso, dadurch, dass jeder eine Maske tragen muss, beim fünften Mal Maske abmachen, hast du einen Ohrring mit verloren.
0: Mhm, ja.
1: Oder wenigstens die Hinterteile, die ich jetzt auch einzeln mitverkaufe also ich habe jetzt auch ein paar Ersatzteile mit dazu genommen, um ja. im Prinzip das Ganze abzurunden. Und ähm, das ja das sind so alltäglichere Sachen. Also so, ja, so kleine Mitnahmeartikel. Also im Höchstfalle mal 30, 40 Euro. Aber dafür kommt es über die Menge, macht es dann wieder richtig Spaß.
0: Mhm. Interessant. Ja, wo eben dann und, über die Webseite
1: dann eher mal ein Trauring für 1.000 Euro geht, aber der geht eben leider ja. nicht jeden Tag. Wenn der jeden Tag gehen würde, dann wäre es natürlich auch okay, aber
0: ist halt ja. nicht. Also wenn, wenn auf mich jetzt ein Anfänger zukommt, der noch vor dem ersten Produkt steht und jetzt nicht wie du Goldschmied ist, sondern einfach überlegt, was soll ich überhaupt für eine Kategorie kaufen, den würde ich eher von äh, Schmuck zum Beispiel abraten, weil das halt sehr dem persönlichen Geschmack unterliegt. Und äh, wie ist denn da... Deine Erfahrung so mit äh, Retouren?
1: Ähm, kann ich dir sagen, also Retouren sind zwischen 5 bis 7 Prozent. Fällt hält sich eigentlich in Grenzen, muss ich sagen.
0: Genau, das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Wert für die Nische. Ich und denke mal eben, wer da ins kalte Wasser springt und nicht genau weiß, was die Kunden wollen, äh, der hat da sicherlich ganz andere Werte.
1: Ja, aber es gibt einen riesen Unterschied. Also ich habe zwischendurch auch mal versucht, ähm, Sachen aus, aus China mitzuholen, zum Beispiel jetzt im Schmuckbereich. Und die sind von der Qualität ja. her ganz anders. Also das, äh, mhm. Die Stifte sind viel zu dünn, das bricht alles weg. Das ist alles, ja. also, muss ich ganz ehrlich sagen, da ist keine Qualität dahinter. Also ich, wer jetzt wirklich mit Schmuck anfängt, der sollte sich wirklich auch im Schmuckbereich gut auskennen, bevor er damit anfängt. Weil die Qualität ist dort ein riesengroßer Faktor. Ich kann zwar mhm. in China sehr günstig bestellen, das gebe ich ehrlich zu. Habe ich auch schon mal mit ja. nach Alibaba mit einem Auge geguckt und so. Aber was mhm. Einzige, was ich jetzt in China bestelle, ist Verpackung und, und, und solche Sachen.
0: Aha. Weil und, ich die jetzt, ähm, weil in Europa nicht verlieferbar
1: sind. Das ist mein Problem. Ich würde ah, ja sie Ja. Dort, wo ich sie okay. bisher bestellt habe, der sagt, in vier Monaten könnte ich wieder nachfragen. Ja, ich sage, in vier Monate halte ich nicht mehr durch. Ich brauche es eher.
0: Ja, das heißt, du bestellst jetzt äh, ähm, gar nichts aus China, aber du brauchst ja wahrscheinlich auch so halb, halbfertige Erzeugnisse, die du weiter verarbeitest. Oder inwieweit machst du alles selber?
1: Nee, ich habe ein paar halbfertige Sachen, die ich bestelle, das ist richtig, aber die werden in Deutschland mhm. produziert. Da habe ich... Äh, Aha, das ist alles Made in Germany.
0: Das ist wirklich
1: ja. ehrlich Made in Germany und der Rest ist wirklich ehrliche ja. Handarbeit. Also ja. deswegen, Wie gehst du jetzt vor,
0: wenn du jetzt ein, ähm, für Schmuck speziell einen Anbieter suchst, der dir zuliefert ähm, und du suchst, möchtest jemanden aus Deutschland haben, da kannst du nicht Alibaba nutzen. Was für Möglichkeiten hast mhm. du da?
1: Naja gut, ich kann das ja über den Fach Großhandel schon. Das ist jetzt kein, also ich mhm. habe ja vorneweg bei den, bei den Herstellern schon gekauft. Also teilweise über den Großhandler, ja. Inzwischen bin ich an den Hersteller selber rangekommen. Jetzt hieß es jetzt mhm. direkt vom Hersteller, ähm, die, die ja. äh, Zusatzteile. Und ansonsten, wenn ich jetzt was suche, dann ähm, ist halt das Nächste jetzt, falls dieses Jahr dann doch mal die Inhorgenda in München mal sein sollte, dann ist natürlich dieses Jahr ganz, groß auf meinem Plan, da auch mal dabei zu sein, dann direkt zur Messe zu fahren mhm. und dort zu schauen und mit den Leuten zu sprechen und zu sagen, okay, das sind meine Vorstellungen, könnt ihr mir das so äh, liefern, ja oder nein? Mhm. Weil der Hersteller okay. inzwischen auch schon für mich äh, spezielle Sachen anfertigen. Also so kann man das ja. bei dem, kann das kein anderer bei dem kaufen. Also da muss ja. ich auch dazu sagen. Ja.
0: ja, das ist natürlich ein Vorteil, wenn du da die Stückzahlen erreicht hast, wo dann auch Hersteller sagen, dass du ein sehr interessanter Kunde für die bist?
1: Denke ich, dass ich ein interessanter Kunde bin. Das, so genau weiß ich das nicht, da müsste man den, 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 großen, den Hersteller man fragen, sehen, aber genau. ich denke schon.
0: Ich denk ja. schon also. und, und das wäre momentan so auch dein Weg, wenn du in Deutschland, man, hier, ihr hören ja auch eben andere zu, die jetzt sagen, ich möchte vielleicht ähm, in andere Nischen einfach in Deutschland einkaufen, aber da wäre Messen für dich auch einfach ein sehr interessanter Weg.
1: Auf jeden Fall, weil da der persönliche Kontakt äh, die Möglichkeit besteht, und dass ich eben die Sachen auch anfassen kann. Oder eben ja. Stücke von mir mitnehme und sage, ist es möglich, dass so, wie mein Stück aussieht, könnt ihr mir das mhm. und das und das dazu liefern, was ich jetzt als Einzelteile dazu brauche. Dass die das in der Hand ja. haben, dass sie das selber sehen können. Und äh, also wirklich, ja gut, ich weiß nicht, wie es in anderen Branchen ist, aber bei uns ist es halt hin und wieder mal eine Messe. Aber das ist nur ja. in, in München die einzigste, die Große. Die anderen Messen sind irgendwie zwischendurch verloren gegangen.
0: Okay. Ja, ja klar, jetzt nach Covid ist einfach so viel pausiert ja, ich wahrscheinlich. Auch noch, ich auch noch, Ja, ja. ja. Und ähm, gibt es irgendwelche, ähm, jetzt so solche Erzeugnisse wie zum Beispiel, du brauchst wahrscheinlich auch Gold und äh, Edelsteine. Gibt es sowas, was du außerhalb Europas einkaufen würdest oder kaufst das auch alles aus Deutschland?
1: Ähm, Perlen kaufe ich jetzt in China mit ein, weil die werden ja auch in China hergestellt. Aha. Also weltweit, also die, die ganzen, also ja. viele, viele von, den, von den Zuchtperlen, ob Süßwasser oder Salzwasser, werden, ja. werden schon immer in China hergestellt. Also das hat nichts damit mhm. zu tun, dass China jetzt äh, Weltmarktführer ist, sondern das war schon immer dort äh, durch den ja. ihren klimatischen Bedingungen. Und die beziehe ich jetzt zum Beispiel direkt von, dem, von einem Hersteller dort ein.
0: Mhm. Und wie hast du den gefunden?
1: Den habe ich nur aus Versehen über Alibaba gefunden.
0: Okay, da ja, siehst also, du, das ist auch schon mal... Ja. So, mit Steinen habe ich mich jetzt
1: noch nicht so beschäftigt, aber da habe ich einen Bekannten, ja. der hat einen guten Steinhändler. der kommt aber glaube ich aus Pakistan, oder ja. dann eine andere Richtung gehen. Oder, also er ja. fliegt selber auch sehr oft nach Sri Lanka, um dort die Steine selber einzukaufen und so. Da würde ja. ich mich dann wahrscheinlich mit ihm kurz schließen, weil da würde ich mich auf sein Fachurteil und auf seine Kompetenz ja. verlassen. Da muss man eben ja, so ein Netzwerk haben, sage ich mal, das kann man in... Ja. Ja,
0: ja, wenn, du, wenn man auf Alibaba ein bisschen surft, dann sieht man gerade so im Bereich äh, Dekoration, ähm, Handwerksarbeiten, dass da auch ganz viel aus ähm, halt anderen Teilen in Asien, eben Indien, Pakistan angeboten wird.
1: Mhm. Habe ich auch schon, ich habe auch schon. Ich bin öfter mal auf Alibaba, einfach so, auch, um, um ja. manchmal auch eine Idee zu sammeln oder mal zu gucken oder ja. einfach, um sich mal inspirieren zu lassen, ist mir auch schon aufgefallen, dass auch im Schmuckbereich äh, aus Indien eine ganze Menge geliefert wird, ja. Hersteller aus Indien dabei sind.
0: Ja, und äh, weißt du noch, wie viele viel Artikel, verschiedene ähm, Artikel du online hattest ähm, Ende 2020?
1: Das wären vielleicht sieben oder acht gewesen sein, wobei ich sagen mhm. muss, eigentlich sind das dann auch schon wieder äh, ähm, Varianten, weil ich habe die damals ja. im Handmade-Bereich noch nicht die Möglichkeit, Varianten einzustellen. Also es musste jeder Artikel einzeln ja. eingestellt werden. Und ja. äh, wenn ich es heute mit Varianten zusammenfasse, wären es vielleicht dann plus drei gewesen oder so.
0: Mhm. Aber wie viele viel sind was, es aktuell? Äh,
1: aktuell, auch im, äh, die auch im Lager sind, sind jetzt 30.
0: 30, okay. Da fehlen mir also auch noch ein Also dein paar. Angebot, Angebot ähm, äh, ver, vervierfacht, verfünffacht, so in die Richtung?
1: Ungefähr, ja. ungefähr. Also ich habe mhm. ein paar rausgenommen, die ich am Anfang mit drin hatte, die ich gemerkt habe, die ähm, nicht so gut ankommen und habe dafür andere ja. jetzt mit reingenommen und habe jetzt auch gerade aktuell wieder ähm, ein paar liegen, die morgen zum Fotografen gehen mhm. und äh, dann denke ich mal, Ende des Monats noch mit drin sind. Dazu kommen jetzt.
0: Ah, prima. Also ständig am also, Ausbauen.
1: Ja, ich habe, äh, also ich denke mal, ich habe auf meinem Zettel mindestens 10, 15 Artikel noch stehen, die ich äh, mhm. in naher Zukunft machen will. Dann sind noch Sachen, also ich sage mal, die Liste ist elendlang, dessen, was ich noch ja. machen kann und machen möchte.
0: Ja, und sind das alles Ohrringe oder gehst du auch Nein. in andere Al Produkte? Nein. Mhm.
1: es geht jetzt in die, als nächstes kommen jetzt Ketten äh, mit Anhänger. Ja. Und da werden auch Sachen kommen, die ich dann wirklich auch in Handarbeit einzeln anfertige. Also das wäre dann etwas, mhm. denke ich mal, das wird in eine Preisklasse gehen, die dann etwa, sage ich mal, so um die 200 Euro vielleicht liegt. Ich möchte es gerne ja. ausprobieren in die Richtung, ob, da, ob das funktioniert. Aber letztendlich denke ich, ähm, es verändert sich auf Amazon. Also das von dem ganz billig-billig, das äh, ist glaube ich nicht, ist immer noch ein Großteil. Aber ich sehe mhm. auch bei anderen Herstellern oder anderen Verkäufern, dass teilweise Sachen gehen, wo ich sage, wow, das sind aber schöne Stücke, jetzt gerade im, im ja. Bereich. Die gehen zwar nicht jeden Tag, aber mhm. da kann man sich vielleicht auch nochmal, äh, ich sag mal, ich sehe es auch einen Teil als Präsentation mit an, weil ich merke, ja. seitdem ich bei Amazon mehr verkaufe, verkaufe ich diese Sachen über meine eigene Seite auch mehr. Also man, man, es kommt im Prinzip irgendwo kommt eine Bewegung rein, man wird irgendwo bekannter und ähm, ich habe ja nur auf jedem Produkt dann auch logischerweise mein Logo drauf, meine Internetseite drauf und so weiter und dass dann ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt dann über Amazon der riesengroße Umsatz oder der riesengroße Boom kommt, aber dass dann eben sehen, aha, da gibt es auch noch andere Sachen und dann gucken wir mal direkt auf die Seite drauf oder, und dass dann, sage ich mal, im Allgemeinen, sagen wir mal, man bekannter wird als Marke, Wollen wollen es mal muss man ja. so benennen
0: und was, was mich auch interessieren würde, ähm, was ist so der Preisbereich, für den, wo du siehst, das funktioniert am besten für dich auf Amazon?
1: Also die günstigsten Artikel sind für 9,99 Euro drin, dieses Small and Light, mhm.
0: Mhm.
1: und ähm, bis so 25 Euro. Das ist so im Moment so der, der, der Haupt, dort läuft das meiste drin, sagen wir mal.
0: Ja, also und eben wie du schon gesagt hast, auf deiner Homepage hast du Trauringe, das ist dann sicherlich dann einfach eine ganz andere Preislage. Äh, würdest du dich komfortabel fühlen bei Amazon, ähm, weil da benutzt du ja das Amazon-Lager, das ist ja eben einfach noch ein ganz anderer Versandweg. Würdest du dich komfortabel fühlen, dort was anzubieten für 500 Euro, für 1000 Euro oder ähm, sie, äh, würdest du da ein Problem finden?
1: Grundsätzlicherweise würde ich da kein Problem sehen, außer dass man eben mhm. äh, dann rechnen muss, wenn ich da äh, bei Amazon das einlagere, dann müsste ich ja wenigstens mal 20, 30 Artikel haben und dementsprechend ist es natürlich auch ein Batzen Geld, den man da in das Lager ja. stellt, der ja im Moment erstmal im Portemonnaie ja. oder ich sag mal da im, im Umlauf fehlt.
0: Genau, das, genau. Das wäre das jetzt, also da
1: müsste man glaube ich noch ein ganz kleines bisschen wachsen, bis man an dem Punkt ist. Mhm. Einfach, dass man noch mehr Cashflow zur Verfügung hat, um auch solche Produkte mit anzubieten. Aber grundsätzlicherweise ähm, sehe ich es nicht als, als unmöglich an, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber ich denke, so bis 200, 300 Euro könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Wie, wie gehst du vor, wenn du dir überlegst, so jetzt möchte ich mal wieder was Neues probieren? Kommt das irgendwie spontan oder bist du, bist, machst du irgendwie Produktrecherche in irgendeiner Richtung?
1: Ich gucke schon mal mit Helium so über, über äh, den Schmuckbereich drüber, wobei ich feststelle, am Ende mhm. sieht doch vieles sehr gleich aus. Aha. Und ähm, das sieht man auch, wenn man durch die Innenstädte läuft. Also ich, ich sehe es vielleicht auch mit mhm. anderen Augen als jemand, der jetzt als, als Gute ja. reingeht. Aber wenn ich jetzt vor so einem Juweliergeschäft stehe, ich will jetzt auch keine Namen nennen, dann sind, äh, ja, ich sag mal, zwei Drittel bis drei Viertel des Schaufensters sind mit Uhren voll. Mhm. Und nur ein ganz kleiner Teil ist Schmuck. Und letztendlich ja, gucke ja, ich stimmt. bei drei Geschäften und ich sehe bei allen dreien das Gleiche. Weil das ist im Prinzip, was haben wir in Deutschland? Wir haben Thomas Sabo, was mhm, viele, ja. viele Juweliere mit drin haben. Fossilschmuck. Mhm. Äh, neuerdings kommen die Uhrenfirmen wie Skagen und, und, und sowas auch mit rein, wobei Skagen ja auch zu fossil gehört. Mhm. Ähm, naja, Amor noch und dann hört es grundsätzlicherweise auf was man so als Schmuck sieht. Und das Gleiche finde ich bei Amazon.
0: Ja. Mhm.
1: Das sind so, und da kommt noch, was ist Liebeskind Berlin ist da glaube ich noch, und Tommy Hilfiger. Und dann hört es aber im Großen und Ganzen im Schmuckbereich auf. Das sind fünf oder sechs Marken. Und daneben, weißt du, die jetzt so bekannt sind, und wenn ich mir den Schmuck angucke, der ist relativ gleich. Ja. Also da, wenn, man, wenn die jetzt nicht groß Thomas Sabo draufschreiben würden, würde ich da keinen Unterschied zum Fossil sehen. Aber Fossil ja. schreibt ja zum Glück auch ganz groß sein Logo mit drauf, damit man weiß, dass es fossil ja. ist. So. Ja, Ansonsten ist der Schmuckbereich eigentlich ziemlich, ähm, ja, ziemlich eintönig, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Es mhm. ist natürlich dann auch deine Chance als kleiner Anbieter, weil äh, fossil, die müssen ihr Zeug ja auf der ganzen Welt einigermaßen gleichmäßig verkaufen und dann halt einfach so einen allgemeinen Geschmack treffen und äh, du kannst da wahrscheinlich mehr ein bisschen experimentieren und äh, Sachen probieren in deinen Mengen, die du anbietest.
1: Erstens das und zweitens mal, denke ich mal, bei denen äh, ist das, der, der, das Gestalterische gar nicht so vordergründig, weil irgendeiner wird es schon kaufen und die kaufen sie auch wegen dem Namen. Weil wer einmal ja. angefangen hat, mit Thomas Sabo da zu sammeln, dann, dann kriegt er immer wieder Thomas Sabo dazu geschenkt dass man da das reinhängen mhm. kann, weil das ist ja meistens die, dieses ja. armbänder und da, wird, da kommt ein Kind, da wird eben der Kinderwagen mit dran gehangen, dann kommt eben, was weiß ich was, mhm. wieder Lebensereignis dann wird wieder Aha, was gehangen. Ja, ja, das richtig. ist ja die, dieses Sammel, so ähnlich wie bei, bei Pandora, wo es auch diese Armbänder ja. gibt, wo man dann immer wieder was dazu machen kann und so weiter. Und ähm, ja, dann wird das immer wieder nachgekauft. Da ist eigentlich bloß, du musst halt immer wieder viel anbieten. Du musst halt immer wieder die, mhm. die Produktpalette erweitern irgendwie, damit man noch ja. ein paar Ereignisse, Lebensereignisse mit abgreifen kann. So in mhm. Und äh, da, ja, vom Design her finde ich die nicht wirklich anspruchsvoll. Aber das ist nur vielleicht, weil ich Fachmann bin. Also ich will da auch nicht, dass die Allgemeinheit jetzt irgendwie sagen, wer jetzt alles Fossil kauft, die haben alle keinen kein Geschmack oder so. Das wäre jetzt sehr, sehr arrogant von mir. Will ich auf gar keinen ja. Fall, dass das irgendwie so rüberkommt. Sondern ähm, es ist aber heute auch, merke von den Kunden, die möchten eben nicht mehr nur das haben, was alle haben. Ja. Sondern die möchten was was ein Einzelstück haben. Das, also ich merke es ja in, in erster Linie bei den Traurigen, dass die sagen, wir wollen keinen von der Stange, sondern wir wollen für uns persönlich die angefertigt haben, nach unseren Vorstellungen. Mhm. Und ich denke mal, das wird sich im restlichen Schmuckbereich auch so nach und nach durchsetzen. Weil wenn ich denn einen Fossilanhänger oder einen Ohrring habe und ich setze mich irgendwo in eine Gaststätte und sehe dann drei Frauen weiter, hat die den gleichen Ohrring dran, äh, finde ich das irgendwo traurig.
0: Ja, richtig. Wenn auch wenn eine Frau jetzt was Neues kauft, dann möchte sie es wahrscheinlich auch ihren ähm, Freundinnen, Bekannten zeigen. Und äh, dann soll es auch irgendwas Interessantes sein, was man noch nicht gesehen hat. Und nicht, wo man sagt: Ah ja, das kenne ich, das äh, gibt es bei dem X, und dem auch, Geschäft. Genau. genau.
1: genau. genau. Also das, das merke ich, dass das, oder, oder denke ich mal und behaupte ich mal, dass das in Zukunft äh, interessanter wird. Gerade was individuellere ja. Sachen sind, ausgefallenere Sachen, einfach äh, ein bisschen ja, nicht so typisch äh, in der Mode drin, sondern einfach mhm. mal was anderes, was Individuelleres halt.
0: Ja. Und da denke ich mal, bin Und ich
1: auch bei Amazon ganz gut aufgehoben, weil dort eben auch ein sehr großes Publikum da ist. Und dann ist auch durch die, ja. die Menge des Publikums, denke ich auch, äh, es wird nicht jedem gefallen. Weil mhm. jeder, jeder Mensch ist individuell, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Aber es wird immer Menschen geben, denen es gefällt.
0: Ja. Und äh, du bietest ja auf Amazon in der Kategorie Handmade an. Genau. Äh, was sich ja so erstmal so anhört, dass es irgendwie Einzelstücke sind, aber du machst dein Listing, machst deine Fotos und wenn einer bestellt und, äh, und der Warenbestand geht zur Neige, dann produzierst du einfach wieder nach, so nach wie es Bedarf geht. Eigentlich wie in jeder anderen Kategorie das möglich oder nötig wäre.
1: Genau. Äh, hast du in Deutschland
0: auch mal Etsy selber ausprobiert? Das ist ja so der größte Konkurrent in der Nische zu Amazon.
1: Nein. Ich hatte, äh, ich hatte damals mal überlegt mit Etsy, aber dann war ich in, in einer Gruppe drin gewesen, die mir im Prinzip davon abgeraten hat, ja, von wegen ja. Rechtssicherheit und das ist alles so von, 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 dem, von der Bestellabwicklung und so, wäre so umständlich. Und, und dann habe ich gedacht, ach, ich dir jetzt ha. nie antun. Und ich bin da bei meinem eigenen Shop damals ja. geblieben, hatte damals äh, mit Facebook sehr gute äh, Erfahrungen gemacht, was die Trauringen betraf. Weil das ist das Schöne bei Facebook, der, man stellt ein paar Trauringe rein, die eine sieht das, guck mal, zeigt es ihrem Freund, der muss dann klicken und dann wird es der nächsten Freundin noch mitgezeigt und dann ja, ist ja es so, ja wie so ein Stein, der man ins Wasser wirft, der so Wellen macht. Ja. Und das hat, ja. sag ich mal, bei den Trauringen zu der Zeit sehr gut funktioniert und deswegen brauchte ich mir in dem Moment, um, um andere Sachen keinen Kopf zu machen. Mhm. Aber ich sehe auch bei Etsy, was was mich ein bisschen ähm, bisher auch davon abgehalten hat, dass zum Teil äh, Schmuckstücke aus, ich sag jetzt mal, ich glaube Israel oder sowas, da werden teilweise Goldringe angeboten zu einem Preis, da kann ich kaum einen Silberring fertigen. Aha. Und dann habe ich gedacht, ob es das auch bringt, ich weiß es nicht. Ich, es gibt bestimmt etliche, die hm. sehr gut auf, auf, auf ähm, Etsy verkaufen. Ich persönlich habe es nie pr probiert, ich kann dazu nichts sagen. Also Da will ich auch nichts. Ja. Kein Negativen irgendwas machen oder so. Man könnte es vielleicht mal ausprobieren, keine Ahnung. Was mich immer davon abhält ist, muss das Listing alle wieder neu erstellen. Das ist so viel ja, Arbeit. Richtig. Ich bin nur mal bloß eine Person, <lacht> entweder ich produziere oder ich sitze am Rechner. Das, ich muss mich da immer noch ein bisschen zerschneiden. Das ist eigentlich mein größtes Hindernis zurzeit.
0: Mhm. Ich finde es auf jeden Fall cool, wie äh, du absolut äh, drin bist in diesem Online-Handel. So keine, ähm, äh, keine Angst vor dem Kontakt, was Neues zu machen, was zu steigern. Ich, ähm, als ich, ich hatte eine ganze Weile mal in der Schweiz gewohnt und der Uhrmacher meines Vertrauens, der war sogar ein Jahr jünger als ich. Und der hatte kein Social Media, der hatte nicht mal Online Banking, äh, der war, äh, ich glaube, der ähm, äh, lagert gerne noch Gold unterm Kopfkissen, so er, der, der Typ. Und ähm, also da bist du wirklich ganz anders. Wie war das denn bei dir in der Familie, als du deinen, vielleicht, ob es die Großeltern noch mitbekommen haben oder, oder zumindest deine Eltern, denen gesagt haben, dass du das Online machen willst? War da die, haben die hatten die Verständnis gehabt oder haben die gezweifelt?
1: in erster Linie äh, war erstmal probier's, war erstmal so, so ein Zuspruch, weil ziemlich mhm. mich kannten, dass ich eigentlich ziemlich experimentierfreudig bin und äh, ja. wissen, dass ich am Internet, ähm, also dass ich von, von Kindheit an bin, ich ein kleiner Computerfreak, gebe ich ehrlich zu. Mhm. Also ich liebe am Computer sitzen, ich liebe mich mit mathematischen Lösungen oder mit logischen Sachen auseinanderzusetzen, der, das mhm. zu verstehen, warum etwas funktioniert und etwas nicht, was ja gerade jetzt Suchmaschine Amazon, warum ist der eine vorne, der andere nicht und woran liegt es? Ja, so die, diese ganze Logik, die dahinter steht, die reizt mich. Das ist für mich so, anders spielen Schach. Ja. Und ähm, die andere Sache ist, ähm, ja, am Anfang, wo ich wirklich angefangen habe, ähm, habe ich äh, in der Werkstatt meines Vaters mitgesessen, die in seine Werkstatt mitgenutzt, weil ich zu dem Zeitpunkt noch keinen eigenen Raum hatte und auch kein eigenes Werkzeug. Und ähm, das war, zu der, wo ich mit der Wander angefangen hatte und dann habe ich gesagt, komm, mich guck mal, was ich, was ich jetzt noch so finde, machen wir schön sauber, machen die ersten Fotos von und probieren das mal aus. So ohne jetzt irgendwas groß zu investieren, sondern die Sachen, die im Prinzip irgendwo so fertig noch, noch da waren. Teilweise waren das Sachen, die waren noch von DDR-Zeiten von meinen Großeltern. Schmuckstücke, mhm. also so ganz einfache Schmuckstücke, weil zu DDR-Zeiten mussten meine Großeltern alles selber produzieren, weil es gab keinen Großhandel. Es gab nichts irgendwo zu kaufen. Und wahrscheinlich steckt das in mir noch so drin, deswegen liegt mir das Produzieren so. Und dann eben, okay, dann gucken wir mal, wie wir die Werkzeuge umstellen können, um die Menge hochzunehmen. So. Ja. Und ähm, da habe ich die Sachen damals eingestellt. Mein Vater hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, das alte Zeug, um Gottes Willen, wie kannst du nur, wie kannst du nur. Äh, das hat ja zu DDR-Zeiten jeder gehabt. Ich sage, ja, aber die DDR waren nur 17 Millionen, wir haben aber jetzt inzwischen über, sind wir über 80 Millionen. Und witzigerweise einer von diesen Ringen, den ich da reingestellt hatte, der wirklich aus den Händen von meinen Großeltern war, den hatte ich äh, schön aufpoliert, reingestellt und den hatte ich dann ich glaube nach einer Woche äh, nach Bayern runter an eine Frau verkauft.
0: Wahnsinn, schön.
1: Und da habe ich gesagt, siehste, es gibt noch mehr als die 17 Millionen, die die Ringe schon kennen.
0: Ja, richtig.
1: Und da war dann so die, diese Initialzündung und dann kam halt mhm. mehr, 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 mehr. Ja, und so entwickelt sich das dann halt. Dann kam die eigene Webseite dazu und so weiter und so fort. Und mhm. Heute ist es auch mal so.
0: Ja, das heißt, deine, äh, deine Großeltern haben zu DDR-Zeiten gestartet, deine Eltern haben zu DDR-Zeiten gestartet. Genau. Und äh, du hast eben nicht nur äh, mit Onlinehandel gestartet, sondern eben auch nochmal mit ganz anderen Möglichkeiten, äh, ganz anders einzukaufen als deine Eltern. Also du hast äh, ja, wirklich ein kom komplett anderes Geschäft, was die, als was die betreiben konnten.
1: Genau, ich habe auf der einen Seite die Erfahrung als, als junger Mensch mitnehmen können, weil ja meine Eltern und meine Großeltern zu dem Zeitpunkt noch selbstständig waren, dass mhm. äh, die mich in der Werkstatt teilweise mit beschäftigt haben, als Kind schon, ja. da musst du eben, mhm. mach mal das mit, mach mal jenes mit, da mussten eben Ösen gewickelt werden und dieses und jenes, so kleine handwerklichen Hilfstätigkeiten, sage ich jetzt mal, mit denen ich äh, damals mhm. schon mitgeholfen habe, was mir auch Spaß gemacht hat. Wo ich dann auch gesehen habe, ah, ja. aus, aus den Ösen wird dann eine Kette, da wird halt jedes einzelne mhm. Glied zusammengelötet und auf einmal hast du eine kärtliche mhm. Kette und das sieht auf einmal schön aus und dieses und jenes und hat mich auf der einen Seite schon gereizt und auf der anderen Seite habe ich dann äh, durch die Lehre, die dann nach der Wende war und äh, durch die Einblicke in viele andere Branchen, die ich halt äh, mitgenommen habe unterwegs, ähm, ja, ich glaube einen ganz anderen Blick auf alles. Mhm. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre vielleicht nach der Lehre komplett in der Werkstatt sitzen geblieben, wäre ich heute auch nicht hier. Ja. Dann würde ich wahrscheinlich auch, äh, sage ich mal, Probleme haben, über meinen Tellerrand hinaus zu gucken. Ja. Ohne das jetzt im, 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 als etwas Negatives darzustellen. Sondern es ist klar, wenn man äh, äh, in seinem, seinem Umfeld das so funktioniert, wie es immer gewesen ist, dann muss man ja auch selten was ändern. Man muss ja eigentlich immer erst was ändern, wenn es nicht so funktioniert. Dass man ja, dann richtig. sagt, okay, jetzt, jetzt muss ich eine neue Lösung suchen, jetzt muss ich einen neuen Vertriebsweg suchen, jetzt muss ich einen neuen, was weiß ich, einen neuen Zulieferer finden. Oder auch welche Problematik anliegt. Es ist ja immer erst dann, wenn es ein Problem gibt, fängt man ja an, was zu ändern. Mhm. Und solange wie alles gut ist, muss ich ja nichts ändern. Deswegen ist es ja nichts Schlechtes, wenn man, wenn einer eben nicht über seinen Tellerrand rausguckt, weil er gar nicht die Notwendigkeit sieht oder braucht. Ja. Und bei mir war es halt so und ich bin halt ein grundsätzlich sehr neugieriger Mensch muss auch immer alles ausprobieren und alles machen. Und jetzt habe ich was ausprobiert und gemacht, was mir unheimlich viel Spaß macht, muss ich ehrlich sagen. Weil einfach auch die Perspektive stimmt, wo es in Zukunft hingeht. Und ähm, ja, jeden Tag, wenn ich dann die Umsatzzahlen sehe, mir recht geben, du bist auf dem richtigen Weg.
0: Ja. Und du, du hattest ja eingangs gesagt, dass du schon mal in anderen Jobs warst, in anderen Ländern warst. Also du könntest wahrscheinlich auch morgen deine Werkstatt zusammenpacken, ähm, alles mit ein Flugzeug nach Mallorca nehmen und von da aus weiterarbeiten, ohne dass der, die Großteil deiner Kunden jetzt aktuell überhaupt mitbekommen würden.
1: Genau, genau. Das, das ist, also ich könnte morgen in Cancanaia neben dir wohnen. Ja. <lacht> Wäre grundsätzlicherweise kein wär cool. Problem, weil ich brauche im Prinzip nur ja. einen Internetanschluss eine Werkstatt ja. und eine Post in der Nähe. So.
0: Ja. Die drei Sachen. Ja. Also ich bin das in der macht Richtung. Das dich schon mal flexibel.
1: Ja. Und das ist für mich auch ein, ein, ein unheimliches Freiheitsgefühl, ob ich das jemals mache, ist die zweite Frage oder machen möchte. Ja. Aber zu wissen, ich könnte jederzeit wieder auf Mallorca leben oder auf Festland ja. Spanien oder in einem ganz anderen Land in Europa, wo eben mir das einfach das Klima gefällt und, und das ganze Drum und Dran mir, mir unheimlich gut gefällt. Also die, die Möglichkeit zu haben ist einfach ein riesengroßer Freiheitsgedanke also Gefühl muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja,
0: ja das kann ich das mir vorstellen, dass es das schon mal sehr, sehr richtig, sehr sehr belohnt ist, weil es ist was komplett anderes zu sagen, ich kann es, aber ich muss es nicht, als wenn man irgendwo in einem Job festsitzt, gebunden an einen Arbeitsplatz, den man nirgendwo anders auf der Welt machen kann und sagen, ich würde gerne, wer weiß, was ich verpasse, aber es ist, ist ja nicht möglich und ne. Schon genau mal Genauso teile ich mir zum Beispiel auch
1: mein, mein, meine Arbeitszeiten ein. Also ich habe jetzt ja. nicht die, diesen typischen 9-to-5-Job, sondern ja. äh, meine Lebenspartner, meine Frau arbeitet in einem Krankenhaus und äh, hat dadurch in den Schichten zu tun. Dadurch mhm. arbeite ich die gleichen Schichten. Das heißt, äh, oh, das sie arbeitet cool. viel ja. am Wochenende, dann arbeite ich am ja. Wochenende. Sie hat in der Woche ja. frei, dann nehme ich mir den Tag frei. So. Und das Schön. ist für mich okay, schon das ist ein riesengroßes Luxus. Freiheitsgefühl, das ist ein absoluter ja. Luxus, weil dessen Partner in, 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 im Schichtdienst arbeitet, hat selten die Möglichkeit, die gleichen Schichten zu machen. Selbst wenn der andere ja. auch in, im Schichtdienst arbeitet. Es wird immer ja. Differenzen geben, wo die sagen, man gibt sich nur die Klinke in die Hand oder so. Das, das ist bei ja. uns zum Glück nicht und das ist für mich auch ein riesengroßer äh, äh, Luxus, sage ich mal, den ja. eben viele andere nicht haben, aber ich haben kann. Und dadurch, dass Amazon für mich die Pakete einpackt, ich mich nicht darum kümmern muss, dass ich mich äh, versende, dass ich abends schon im Bett liege und sage, oh Gott, morgen musst du so und so viele Pakete packen. Nein, muss ich nicht, macht Amazon für mich.
0: Ja, ja das, genau, das ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass das schon mal weiterläuft. Und äh, du hast auch äh, im Podcast gesagt, dass du 2021 abgeschlossen hast ähm, und es geschafft hast, sechsschillig zu werden. Ist das auch für 2022 das Ziel, das beizubehalten oder hast du äh, da schon wieder größere Ziele gesteckt?
1: Naja, es wird, denke ich mal, sechsstellig noch bleiben, aber natürlich ja. äh, nicht bloß eine Eins vorne stehen.
0: Okay. Du, du erwartest, dass die, die Steigerung auf jeden Fall auch dieses Jahr wieder da sein wird?
1: Auf jeden Fall. Also ich sehe es ja jetzt schon. Indem ich den Januar ja. von diesem Jahr mit dem Januar vom letzten Jahr vergleichen kann. Aha. Oder eben, so, da sehe ich ja nur schon die ersten, äh, kann man ja die ersten Vergleiche ziehen. Ja. Und ähm, ja, ich denke mal, das wird, wird ein gutes Jahr werden. Und wie es weitergeht, ja dann für, also für übernächstes Jahr plane ich mal noch nicht. Also mir reicht dieses Jahr die Planung schon zu. Ja. Und, äh, weil es ist auch für mich ein absolutes Umdenken. Ähm, ich habe bisher Verpackungen bestellt, da habe ich mal 500 bestellt. Jetzt ja. bestelle ich 5.000. Oder wow. inzwischen denke ich ja, schon, ich habe jetzt so kleine Plastiktütchen gekauft, wo ich das, wo das alles reinkommt, damit es ja nicht anläuft ja. oder so. Ja, da habe ich jetzt mhm. 25.000 gekauft. Das sind Zahlen, ja. mit denen musste, ja. ich, da musste ich mich erstmal mit auseinandersetzen, dass man, dass man mit solchen Zahlen mhm. umgehen muss. Und das ist, deswegen mhm. möchte ich auch gar nicht für nächstes Jahr schon weiter gucken, weil das wird mir, glaube ich, dann zu groß.
0: Mhm.
1: Weil dann muss ich auch überlegen, äh, ja, jetzt, jetzt schaffe ich es nicht mehr alleine. Also jetzt muss ich dann gucken, ja. dass dann jemand dazukommt, der mit produziert, der mit einpackt. Mutti hilft mir Aha. unheimlich viel und äh, hoffe, dass sie Schön. noch lange gut gesund ist und mir beim Einpacken noch weiterhin hilft. Ja. Aber ähm, wenn das dieses Jahr so eintrifft, wie ich mir es vorgestellt habe, also nächstes Jahr müssen dann mindestens ein, zwei Mitarbeiter wahrscheinlich ran, die mit mhm. produzieren müssen, also rein in die Produktion mit reingehen. Ja,
0: ja. tolle Aussichten.
1: Ja, freut mich auch. Macht mir auch unheimlich viel Spaß, dann, äh, sage ich mal, Menschen zu beschäftigen und, und mit denen gemeinsam was Großes auf die Beine zu stellen.
0: Ja. Und äh, wir hatten wird wird vorher schon mal ein bisschen uns unterhalten und da hattest du ähm, vor zwei Wochen, glaube ich, gesagt, dass du gerade ein bisschen am Autoshoppen bist. Hast du schon bestellt oder bist du noch am Plan?
1: Ich bin noch am Plan, weil ich habe okay. gesagt, das äh, soll irgendwann im, im, im Sommer werden. Ich will es jetzt nicht ad hoc, ja. haben, sondern ich möchte noch ein bisschen ja. Luft bis dahin haben, um, um ja ich investiere jetzt doch lieber doch noch ein bisschen in Fotos und in, in Material und, und äh, ja. neue Sachen, um dass im Prinzip die, 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 dieses Rad noch ein bisschen sich schneller dreht. Ja. Und dann wird Gute das Auto vielleicht in, eine Nummer größer. Mal gucken.
0: Aha, siehst du. <lacht> Also, das ist auch eine tolle Entwicklung vor, vor zwei Jahren durch Corona gedacht. Wow, was mache ich? Wir brechen hier die Aufträge mit den ähm, Eheringen weg. Und äh, jetzt bist du am Überlegen: Investiere ich noch mehr ins Business? Ähm, schiebe ich einen Neuwagenkauf auf den Sommer und äh, belohne mich dann noch mit einem größeren Wagen? Das hätte doch besser gar nicht kommen können. Ich hoffe, wir haben eine doch, tolle hätte Geschichte. Ich hätte schon vor
1: einem anderthalb Jahren nicht drüber nachgedacht. Da war ich froh, dass alles ja. so lief, wie es lief. Und äh, ja. Da war ich wirklich am, am Knabbern, sagen wir mal so, ganz ehrlich. Also das wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, es ging mir da richtig gut. Also deswegen war dieser Schmerzdruck auch so groß, dass man sich nach was Neuem umgucken musste. Und es hat funktioniert. Ja. Also ich habe zum Glück das Richtige gefunden und äh, bin heute unendlich zufrieden, muss ich sagen, dass ich diesen Weg eingeschlagen bin. Und ich kann es jedem nur empfehlen, der in irgendeiner Weise was produziert und auch äh, einfach die, die, die Möglichkeit zu nutzen, diese wirklich Millionen von Kunden auf Amazon anzusprechen.
0: Mhm. Richtig. Und also ich, ich eben äh, so, so vielfältig für die Leute, die reingehen können, eben wie für dich, äh, jemand, der jetzt äh, hauptsächlich mit Eheringen beschäftigt war, äh, äh, dort noch ein Standbein zu finden mit, ähm, mit, mit, mit Ja. Der, der individualisiert ist, also sehr, sehr... Sehr, sehr vielseitig einfach, sehr viele Möglichkeiten.
1: Man soll, aber eins muss ich dazu sagen, also ich sehe ja auch, wie viele äh, auf, auf Facebook gerade in Gruppen auch ihre ihre Listings wieder abgeben und so weiter. Es soll sich keiner vorstellen, dass das von alleine funktioniert. Also es ist ein unheimlicher mhm. Lernprozess dabei. Man muss wirklich sich ja. mit vielen Dingen beschäftigen, mit, von denen man vorher überhaupt noch nichts gehört hat, sich noch nie mhm. mit beschäftigt hat. Und äh, es ist kein, kein Spaß. Also man muss es wirklich ernsthaft äh, sich damit, ich habe nächtelang Videos, ich habe nächtelang äh, Sachen gelesen, ich habe ausprobiert, es hat mich Geld gekostet, gerade mit Werbung, äh, die da nicht funktioniert hat, bis man dann begriffen hat, wie es denn dann nun doch richtig mhm. zu sein hat. Und ich denke, ja. da fehlt mir immer noch ein, ein Riesenschritt nach vorn, bis ich es wirklich mal begriffen habe, weil ja auch immer mal wieder Änderungen reinkommen oder so.
0: Mhm.
1: Aber ähm, das ist das, wo ich dann immer, immer denke, Mensch, die Leute haben Energie reingesetzt, Geld reingesetzt und dann geben sie es nach einem Jahr auf, wo doch eigentlich das eine Riesenchance ist. Aber man muss eben ja. wirklich sich das nie halbherzig betreiben, nie bloß als nebenbei ja. und mal ein bisschen versuchen und so, sondern das muss eine Entscheidung sein, die man wirklich von Herzen her trifft.
0: Ja. Weil wo wo wir in die Richtung steuern, hast du, einen, hast du einen guten Tipp an Anfänger, guten Tipp an Leute, die sich es überlegen, äh, sei es jetzt einfach irgendwas Praktisches oder eine Einstellungssache?
1: Also, wirklich die ein, also von meiner Seite ist es wirklich die Einstellungssache, dass es ähm, mhm. ein langer Weg ist, dass es nicht von heute auf morgen geht und dass man viel, ja. viel lernen muss. Also man muss bereit sein, Sachen anzunehmen, von denen man noch nie was gehört hat, sich mit Sachen auseinanderzusetzen. Ähm, was für mich eben auch der Lernfaktor war, ähm, in ganz anderen Dimensionen zu denken. Mhm. Weil wenn man, sage ich mal, äh, bisher nur als Einzelperson in einem kleinen Rahmen gedacht hat, man kann auch als Einzelperson in einem großen Rahmen denken. Man muss es nur lernen und man muss es zulassen. Ja. So. Man darf sich selber nicht begrenzen in der Richtung, allerdings auch keinen Luftschlössern hingeben. Man muss irgendwo gucken, wo die, wo die Realität mhm. und wo, die, wo, das, wo dat, der Traum ist. Aber trotzdem an dem Traum auch festhalten und dann kämpfen, 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 kämpfen. Lernen. Ja, kämpfen. ist äh,
0: sehr, sehr gut gesagt. Genau, Aha. die Hartnäckigkeit, die muss auf jeden Fall dabei sein.
1: Ich denke, dass wirklich nur die Harten überleben. Also ich weiß, wo wir mhm. auf Mallorca gelebt haben, dann hat jeder wollte auf Mallorca leben und dann haben wir am Ende festgestellt, 80% Prozent scheitern. Mhm, ja. 80% Prozent gehen wieder zurück, weil sie äh, mit dem Ganzen nicht zurechtkommen, obwohl es für jeden der Traum ist. Ja. Und ich denke, dass es in einem Amazon-Geschäft ähm, auch äh, genauso ist, dass viele diesen Traum anfangen, aber entweder nicht das, das nötige äh, Energie mitbringen, um das wirklich zu lernen.
0: Mhm.
1: Um auch äh, finanziell was in die Hand zu nehmen, wobei man kann auch mit klein starten, also gerade bei mir, ich habe jetzt keine Tausende von Euro gebraucht, um Amazon zu starten, sondern dadurch, dass ich selber gemacht habe, äh, wenn ich da mal was, mal Einzelteile für 100 Euro eingekauft habe, war das für mich schon viel. Aber ich mhm. konnte daraus eben so und so viel mehr machen, weil das der Restliche ist meine Arbeitszeit gewesen. Ich musste kein ja. Bargeld, sondern äh, meine Arbeitszeit sagen, in die Hand nehmen.
0: Ja, würdest du, würdest du sagen, du hast den ersten Monat, für was für ein Budget hast du den gestartet? Eine Ware?
1: Also ich habe ganz am Anfang mit 1.000 Euro in dieses Projekt reingesetzt. Ganz ehrlich. Okay, ehrlich. wow. Interessant. So. Zu Gut, hören. die Maschinen ja. waren schon da. Die Grundmaschinen, die, mit denen ja. ich damals angefangen ja. habe. Klar, jetzt sind andere Maschinen dazugekommen, ja. etc. Et Aber grundsätzlicherweise habe ich das Projekt mit 1.000 Euro angefangen. Davon hatte ich dann, glaube ich, 150 Euro für den, für den Artikel bezahlt. Dann die erste hm. Werbung, die ersten... Äh, speziell jetzt die, die o dann eben eingekauft mit, mit den Hinterteilen, weil die, die macht man nicht selber, die kauft man jetzt wirklich äh, beim, beim, in Firmen ein. Und dann eben das Material, um die ersten Ohrringe dann eben äh, auszustanzen und dann die, die ersten Ohrringe zu machen und so weiter mhm. und so fort. Dann, äh, ja, du brauchst ein paar Plastiktütchen, du brauchst jetzt hier irgendwie noch eine Verpackung drumherum, äh, du brauchst Aufkleber. Ähm, ja da musste man noch mal gucken, welche Aufkleber jetzt mit meinem Drucker funktionieren, welche Aufkleber mit, mit Amazon funktionieren. Und so, das sind so Kleinigkeiten, die man lernen musste. Aber das ging dann nach und nach alles. Also inzwischen habe ich auch die Verpackung schon zweimal geändert und bin, glaube ich jetzt jetzt bin ich an der wo der Verpackung, wo ich sage, es ist auf der einen Seite ansprechend, aber es ist auch nicht unnützer Müll, weil ich bin ja. immer noch der Meinung, ähm, ich verkaufe Schmuck und keine Verpackung. Auch wenn manche Kunden dann drunter richtig. schreiben, na, die Verpackung könnte noch schöner sein. Der nächste sagt, das ist schon zu viel Verpackung. Also man kann es sowieso keinem ganz genau recht machen. Also man muss es auch. Das nie, ist richtig, na, ja. Aber ähm, dort waren so meine, meine Herausforderungen. Aber im Grundsätzlichen habe ich ja. mit 1000 Euro angefangen. Das ist okay, ein gutes Projekt. Sehr gut also man man kann es auch mit, man braucht keine 10.000. Klar, wenn ich jetzt irgendwo ja. was einkaufen muss, ist es was anderes. Mhm. Weil ich habe ja, ich, ich habe der, der Mehrwert kommt ja durch mich zustande, durch, durch meine Arbeit. Ja. Dafür habe ich ja äh, dreieinhalb Jahre Lehrer und zwei Jahre äh, Meisterausbildung hinter mir und Gesellenjahre ja. und, 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 und. Und das ist halt mein. Mein finanzieller Hintergrund oder mein Know-how, was ich mitbringe. Was andere dann eben mhm. mit Geld bezahlen müssen, wenn sie Sachen einkaufen. Aber grundsätzlicherweise denke ich das mal gerade, so wer aus dem Handwerk kommt, wer aus, 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 aus ja. dem kleinen Bereich kommt, der kann auch mit ganz geringen äh, Sachen einfach zusätzliche Produktion machen und dann damit anfangen, denke ich.
0: Ja, ich denke mal, das ist also auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Aussage für Leute, die sich irgendwie, die, die eben ähm, sich interessieren und die es vielleicht gerade noch abhält, nicht das richtige Budget zu haben. Man kann tatsächlich auch mit, mit äh, kleinen Budgets anfangen, sei es einfach nur, um die Erfahrung zu sammeln. Deswegen hat mich es auch unheimlich gefreut, dass wir es geschafft haben, hier mal zusammenzukommen. Mhm. Und ich würde es mal sagen, spätestens, spätestens äh, wenn du nächstes Jahr dann irgendwie noch Mitarbeiter reingestellt hast und sich da noch mal was geändert haben, dann müssen wir auf jeden Fall das mal wiederholen. Und, oh, und so gar ein Update so gar zu dir bringen. <lacht> Gerne. Sehr cool. Nein, also,
1: also ich bin, äh, ja voll motiviert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich weiß, äh, was ich ja. bis jetzt in dem einen Jahr, oder reichlichen Jahr geschafft habe und äh, freue mich, wenn dieses Jahr dann so halbwegs nur so läuft, wie ich mir das vorstelle.
0: Ja, vielen Dank. Also wünsche ich auf jeden Fall dann noch alles Gute für die Zukunft und ich bedanke mich natürlich auch für alle, die fleißig zugehört haben und falls du noch nicht hier abonniert bist, dann klick auch den Folgen-Button auf deine App und äh, mit den ankündigen Notifications, wie es auch immer heißt, dass du keine nächste Episode verpasst. Also vielen Dank, Beate, für deine Zeit heute. Gerne, deine Story. gerne. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.